0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 10 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. כל ישראלי שעבר את גלי הטרור הגדולים, הקודמים, האינתיפדות, כל אחד ואחת מאיתנו, ירגישו דז'ה וו מוכר ולא נעים, עם צירוף המילים מחנה הפליטים ג'נין. זה אומנם מקום קטן, אבל הוא הצליח להפוך לבירת הטרור. ועכשיו, אחרי הפיגוע, בשבוע שעבר בתל אביב, אחרי שהתברר שהמחבל שרצח שלושה ישראלים ברחוב דיזנגוף הגיע משם, מאותו מחנה פליטים ידוע לשמצה, המקום הזה שכל ישראלי שחווה גל טרור מכיר. אז מחנה הפליטים ג'נין שוב במוקד, שוב נכנסו אליו כוחות גדולים של צה"ל, שוב חיילים ישראלים הלכו ברחובות הצרים עם נשקים שלופים, שוב באותו מחנה צפוף ועוין התנהלו חילופי אש קשים. אז הפעם אנחנו עם אוהד חמו, ועם הסיפור של מחנה הפליטים ג'נין. חמו, שלום. אהלן אלעד. מתי היית שם בפעם האחרונה, במחנה הפליטים בג'נין?
1: לפני כמה חודשים, אחד המקומות הכי מעניינים בשטחים, תרשה לי לומר.
0: קח אותי לסיור.
1: כניסת המחנה הוא קצת רחוק מהעיר עצמה זאת אומרת הוא לא ממש חלק מהעיר אתה יודע העיר ג'ניני נמצאת על מישור עמק עמק יזרעאל חלק מהעמק. מחנה הפליטים ג'נין נמצא למעשה על רכס הרים שצופה על העיר עצמה. אתה נכנס פנימה מחנה מאוד מאוד צפוף נבנה אגב מחדש אחרי חומת מגן אחרי 2002 לאחר שחלקו לא הגדול נהרס בחומת מגן אז הוא נבנה מחדש ועדיין האמן לי זה לא מקום שאתה היית רוצה לגור בו נכנס ישר מצד ימין יש לך את התיאטרון. את אלטרון החירות או החופש של ג'וליאן אומר על העיר חמו ומצד שמאל אתה מגיע לכיכר המרכזית של המחנה כיכר קטנה לא גדולה מדי יש שם בית קפה אחד הוא נקרא ג'יהאד ומשם בעצם אתה נכנס פנימה לסמטאות של המחנה עולה למעלה. מקום בהחלט מאתגר אני חייב לומר מאתגר לא רק את ישראל אולי בעיקר את הרשות הפלסטינית מקום שהריבונות שלו בניגוד לכל מקום אחר ביהודה ושומרון או בגדה איננה בכלל מוטלת בספק הריבונים היחידים של המקום הזה אלו חמושי המחנה ולא אף אחד אחר. כמה צפוף שם? מאוד מאוד צפוף יש מקומות במחנה ג'נין שאתה באמת אתה יודע אדם כבד גוף או גדל גוף יתקשה לצעוד בהם יש מקומות מאוד 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 צפופים מאוד מפחידים אני חייב לומר מפחידים משום שכשאתה מרים את הראש ומסתכל על מי שנמצא סביבך. אתה רואה אנשים שאולי בניגוד למקומות אחרים לא באמת רוצים ואולי גם לא יכולים להיטמע בחברה שמסביב. זה פריפריה של הפריפריה זה מקום הכי פריפריאלי שיש בשטחים. אתה יודע, המרכז זה רמאללה ומסביבו יש את בית לחם וכמובן את שכם וחברון ערי מסחר גדולות מאוד הכסף נמצא שם. ג'נין היא רחוקה היא צפונית היא נידחת ובאופן כללי צריך להבין שאתה מדבר על סוג של בועה סגורה. ובבועה הזו התפתחו כל מיני דברים מאוד מטרידים בשנים האחרונות. אז בוא נחזור להתחלה, כי המחנה
0: הזה הוקם כבר בשנת 1953. מי האנשים שהגיעו לשם?
1: אז מי שמגיע למחנה ג'נין אלו בדיוק כמו בכל מחנה פליטים אחר בשטחים אלו אנשים שעקרו ברחו או הוברחו ב 48 מגיעים ונמצאים שם במחנה ג'נין אגב חלק גדול מהאנשים שהם מגיעים מכפרים שנמצאים באזור מלכתחילה באזור הזה אזור הצפון כמובן בתוך גבולות 48 מגיעים לשם לג'נין מתוך ידיעה ש. לפחות חלקם יודעים שזה עניין זמני ואו-טו-טו הם חוזרים, אבל כמה אנחנו 74 שנים אחרי והאנשים האלה עדיין שם? בכלל מחנות פליטים זה יש לזה אבולוציה מעניינת זה מתחיל בתור אוהלים ולאט לאט זה גדל אז מההואל זה הופך להיות בית סיפר לי את פעם איזה פליט זה הופך להיות בית מעץ או איזושהי בקתה מעץ ומתישהו יש הבנה שאולי נשאר פה יותר מכמה שבועות או כמה חודשים אז העץ הופך לאבן בשלב מסוים המשפחה גדלה אז על הגג בונים עוד חדר וככה הופך מחנה פליטים הופך להיות המקום שבו אנחנו מכירים היום צפוף בצורה יוצאת דופן הייתי אומר. גרעין אמיתי של לאומנות פלסטינית אגב. בפני עצמו נושא מאוד מעניין היחס של האחר אליהם כלומר של הפלאחים מסביב או לחלופין של העירוניים הוא בדרך כלל היה ואני יכול להגיד לך בשקט שהוא עדיין לפחות בחלקו יחס מתנשא כלומר בני מחנה הפליטים. הרבה פעמים אתה יודע עם אנשים שמוגדרים כמי שנושאים את, את, את השרף את הכבוד את אות הכבוד אבל דה פקטו הלכה למעשה יש יחס שגובל הרבה פעמים בגזענות אמיתית. של אמרתי של הכפריים או לחילופין של העירוניים המשכילים ובעלי הכסף נסתכלים מלמעלה על בני מחנה הפליטים זה כולל איסור למשל על חתונות לפעמים איתם עכשיו אף אחד לא יגיד לך את זה בכל רם הדברים האלה לא יאמרו לעולם אבל בשקט בשקט בחדרי חדרים הם עדיין סובלים מיחס מפלג כזה.
0: אז אתה מתאר מקום שהוא אאוטסיידרי גם גיאוגרפית אבל לא רק. כי במקומות אחרים בשטחים מסתכלים על מחנה הפליטים ג'נין בזלזול, בהתנשאות. ומתוך המקום הזה, מתוך העמדה של האוטסיידר, במחנה התחיל תהליך של הקצנה?
1: כן, תשמע, באינתיפאדה השנייה ג'נין נחשבה לבירת המתאבדים, כך כינו אותה. הרבה מאוד פיגועים, חלק גדול מהפיגועים הגדולים של צפון הארץ יוצאים ממחנה הפליטים ג'נין. תא שטח קטן, צריך להבין, לא גדול מדי, לא יותר מדי אנשים, פוליטית מזוהה עם הקיצוניים ביותר ואני מדבר איתך אז על אה, תשתיות מאוד כבדות מאוד כבדות גם של חמאס וגם של הג'יהאד האיסלאמי וכדי להבין את מחנה ג'נין צריך לדבר על הארגון הזה. משום שהג'יהאד האיסלאמי המעוז אה, הכי משמעותי שלו בגדה או בצפון הגדה אה, אזור קבטיה מחנה הפליטים ג'נין כמובן באזורים האלה ערבה כל האזור הזה הוא נחשב באמת למעוז הכי גדול של ארגון מאוד קטן אגב. אחוזי תמיכה מאוד קטנים, בין 2 ל-4 אחוז בסך הכל ביהודה ושומרון, למרות שהיום נדמה לי שהם נהנים מפופולריות יוצא דופן, מעולם הג'יהאד האיסלאמי לא היה פופולרי ככה. וישנן כמה משפחות בצפון הגדה, כולל במחנה הפליטים ג'נין, שמזוהות מאוד עם הג'יהאד האיסלאמי. אבל
0: חבר'ה, איך זה בא לידי ביטוי? איך נראתה
1: ההקצנה
0: הזו של מחנה הפליטים? אפשר היה ממש לראות שם את התהליך הזה, את האידיאולוגיה של הג'יהאד האיסלאמי?
1: ראיתי סיטואציה מטורפת כשאני בעצם מגיע ל, ללב לב המחנה יש לי עצרת גדולה של חמושים רעולי פנים. <עוד> ולפני העצרת <עוד> אני רואה ילדים והילדים האלה משחקים אתה יודע אם אצלנו משחקים שוטרים וגנבים אז הם משחקים. במוקאומה וחטילאל, כלומר בהתנגדות, כלומר בחבושים הפלסטינים ובכיבוש הישראלי. וכל אחד מהם עונד על ראשו, על המצח שלו. עונד סרץ, אחד ג'יהאד איסלאמי, האחר חמאס, זה המקום היחיד אז היה שבו אתה יכול לראות את הדגלים הירוקים של חמאס. מדוע? משום שבכל מקום אחר שהוא נשלט תחת הריבונות של הרשות הפלסטינית, כל אדם, לא משנה מי ומה, לא משנה בין כמה הוא, ברגע שהוא מרים את הדגל הירוק של חמאס הוא נעצר, אגב זה רלוונטי גם היום. ומחנה הפליטים ג'נין, כמו שאנחנו אומרים, זה אקס-טריטוריה. זה מקום שאין לו באמת ריבון, ולכן, מאחר ואף אחד לא באמת יכול להיכנס ולהשליט את מרותו, בני המחנה, כולל ילדים בני שמונה ותשע ועשר, משחקים בשוטרים וגנבים גרסת ג'נין, מסתובבים עם דגלים ירוקים ושחורים, חמאס וג'יהאד איסלאמי בהתאמה, ואני תופס כמה כאלה, ומדבר איתם. זו הייתה כתבה קורעת לב מהסיבה הפשוטה שהילדים האלה, כולם כמעט, הביעו את נכונותם, את רצונם, בעצם חלומם, להפוך להיות שהידים. זה מה שהם רוצים, להרוג יהודים ולהפוך לשהידים. זה הסיפור, אלעד, בגדול. מחנה שילדיו, החלום שלהם, ואני מדבר איתך על, באמת, באופן גורף, החלום שלהם הוא להפוך להיות שהידים. לא בכדי ג'נין הופכת להיות כזו, גם באינתיפאדה השנייה. המון מחבלים מתאבדים יוצאים מהמחנה הזה, המון אנשי ג'יהאד איסלאמי מחבלים מתאבדים יוצאים מהמחנה הזה, תשתיות מאוד קשות של הג'יהאד האיסלאמי מאוד כבדות, גם של חמאס אגב, מעמדות נפץ, מטענים, הכל היה שם, באמת הכל היה שם, וחבורה גדולה, נחושה, מי שמוביל אותה זה אדם בשם טוואלבה, אה, לצדו אשאף סעדי, היו שם קבוצה של אנשים, מבחינת הפלסטינים, בשיח הפלסטיני, בשיח ההתנגדות, תרשה לי לפחות בתפיסתם או בשפה שלהם, האנשים האלה נחשבים באמת לאגדות הגדולות ביותר שיהודה ושומרון, שהאגדה ייצרה, הצליחה לייצר בעשרים שנה האחרונות. זה המקום, זה מקום שמייצר אנשים הרבה יותר לאומנים, אני חושב הרבה יותר קיצוניים גם, במובן מסוים. אתה מדבר פה על, על, על איזשהו בסיס מאוד חזק, גם בסיס דתי מאוד חזק שהצליח ככה להשתרש שם. זהו, שאולי דווקא הריחוק הזה, העובדה
0: שמדובר במקום שהוא גם רחוק גיאוגרפית, אבל נשמע לי שהוא רחוק גם מבחינות אחרות, אולי גם חברתית. אולי זה מה שהקל על ארגון כמו הג'יהאד האיסלאמי, לחדור למחנה הפליטים בג'נין, ולהעביר את המקום הזה הליך של הקצנה. ובעיצומה של האינתיפאדה, שבה המחנה הפך לבירת מתאבדים, הגיע גם מבצע חומת מגן. איך המבצע הזה נראה שם?
1: מחנה ג'נין... באופן אולי מפתיע הופך להיות אה, מוקד הלחימה הכי משמעותי בחומת מגן ואני אומר מפתיע משום שבובה אספר לך שלמשל שכם עם הקסבה שלה, הקסבה הצפופה והמאיימת וכל אותם אלפי חמושים מבוקשים והמספרים הם באמת כאלו מאות ואלפים של בני אדם אתה יודע שכם חברון קרבות אה, כמו מה שראינו בג'נין לא היו שם. במהלך חומת מגן נהרג בשכם למשל, נותן לך דוגמה, חייל צה"ל אחד וגם הוא נהרג מירי לצערי דו צדדי. כשאנחנו מדברים על ג'נין אנחנו מדברים על 23 חיילי צה"ל שנהרגים שם, בהם כמובן אותם 13 חיילי מילואים שנהרגים במה שכונה האמבטיה, אותה מלכודת מוות שהם נקלעים עליה בתוך המחנה בחומת מגן. מחנה הפליטים ג'נין יוצא משם מקום הרוס בחלקו הגדול כמעט לגמרי, הוא שוקם. לימים לא זמן ארוך מדי אבל הוא שוקם אחר כך והמחנה נבנה מחדש לא, לא בטוח שאתה תזהה יותר מדי הבדלים בין מחנה הפליטים ג'נין של 2001 ל 2005 לא בטוח לי יצא בשנים האלה כשאני התחלתי את העבודה ילד יצא לי להיכנס למחנה ג'נין. 에, עוד לפני שהוא שוקם ואני ראיתי דברים מדהימים שם אתה נכנס ואתה רואה ממש את החורים בקירות שאתה יודע חיילי צה"ל פיתחו את אותה תפיסת לוחמה שחודרים דרך חורים בקירות משום שכל ה... למעשה כמעט כל הסמטאות של המחנה היו ממולכדות ב-2002 זה היה שם מלכודות מוות מטורפות באמת ומה שעשו חיילי צה"ל פיתחו איזושהי תפיסה שיטת לחימה מוצלחת בצורה יוצאת דופן שפשוט להיכנס דרך קירות וככה להפתיע ולא לעבור דרך זירות מטענים וכיוצא בזה. ומעניין אותי לצד ההרס הפיזי של המחנה,
0: איך ימי הטרור באינתיפאדה ואחר כך גם הקרבות של חומת מגן, איך כל זה השפיע על תשתית הטרור בג'נין?
1: בעצם קוראים שם כל מיני דברים מעניינים. אחד הדברים, למשל, אספר לך, זה ששכבה שלמה של חמושים פלסטינים נהרגת או נקפסת בקרבות האלה. עכשיו בעצם כל מי שהוביל את המחנה, ראשי הטרור ממש ראשי הטרור של אותה תקופה מהאזור הזה נהרגים אחד אחד ובעצם נוצר איזשהו הייתי אומר וקום או איזשהו חלל ולתוך החלל הזה עם הזמן נכנסים כל מיני דמויות שכולנו מכירים אחד מהם למשל זכריה זבדי זבדי ב2002 חומת מגן. לא נחשב לאחד המנהיגים של גדודי אל-אקצא של הפתח. הוא למעשה היה בחור צעיר, לא מעמדו ההיררכי, לא היה גבוה מדי בשום צורה. הוא אפילו, אתה יודע, היה מי שאמר לי, הוא לא כל כך, לא יודעים כמה הוא נלחם שם באמת. אבל אנחנו מדברים על אה, שכבה שלמה של חמושים, אה, כמו שאמרתי, שפשוט אה, נהרגים או נכנסים לכלא וכיוצא בזה. ואז באמת נוצר לתוך הוואקום הזה, בהקשר הזה, נכנסים זבדי ואנשיו, לימים הם יתפסו בתור הסמלים הגדולים של האינתיפאדה
0: כלומר ראינו חילופי דורות שם בחסות המבצע והמחנה
1: עצמו המעמד שלו השתנה בעקבות חומת מגן? ב-2002 מחנה ג'נין מחנה הפליטים ג'נין הופך להיות uh... סמל שגם עשרים שנה אחרי הוא בעצם מלווה את הפלסטינים, יש גאווה אמיתית לתושבי המחנה, ואני אומר לך, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה אלעד על חמאס וג'יהאד ופת"ח ומחנה פליטים ומעברים בין ארגונים וכולי וכולי, בסוף הזהות של כל, נדמה לי פליט פלסטיני שגר במחנה פליטים וביתר וב- סט במחנה הפליטים ג'נין, בסוף הזהות, הר- מעגל הזהות הראשון הבסיסי שלו זה באמת הנושא הזה של uh, אני בן המחנה.
0: אז לפני 20 שנה בדיוק, מההרס של חומת מגן, צמחה במחנה הפליטים של ג'נין זהות חדשה, פטריוטיות חדשה, וגם אגדות מקומיות חדשות. כל אלו מלווים את המקום הזה עד היום. למרות שבסביבה קרה מהפך גדול ומפתיע. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הסיפור של מחנה הפליטים בג'נין, מוקד טרור בימי האינתיפאדה, מוקד קרבות בימי חומת מגן, ואחרי המבצע, המחנה, או לפחות חלק גדול ממנו, נהרס. אוהד חמו, בשלב הזה בוא נפריד רגע בין שני ג'נין. העיר ג'נין ומחנה הפליטים ג'נין. העיר, בוא נתחיל איתה. איזה תהליך עברה אחרי חומת מגן?
1: ג'נין משתקמת, ומבירת הטרור ובירת המתאבדים, עם השנים היא הופכת להיות מקום הרבה יותר מתון והרבה יותר רגועה. ג'נין הופכת להיות מרכז אה, בילוי וקניות של ערבים ישראלים. ומה שקורה בשנים האחרונות זה שבכל יום שבת אתה רואה אלפים, אני לא מגזים, אלפי מכוניות עם אה, נשים, גברים וטף, ערבים אזרחי ישראל, פלסטינים אזרחי ישראל, שנכנסים בכל יום שבת בבוקר. דרך מעבר ג'למה יש שם חגיגה אמיתית ולאורך כל השנים האחרונות אתה רואה שם בום של בנייה די מדהים מימין ומשמאל אתה יודע כל מיני פארקים ובתי מלון ומסעדות וקניות וג'נין זו עיר זולה בצורה יוצאת דופן ערבים אזרחי ישראל פשוט מגיעים לשם כי המקום הזה הוא זול והוא זמין. והוא נגיש ויש שם בילויים זולים ויש שם קניות ויש שם אולי קרובי משפחה וכולי וכולי ואתה מדבר על המון המון כסף המון כסף ישראלי המון שקלים שנשארים בג'נין מדי שבת. אתה אומר בואנה יכול להיות שה של המקום הזה השתנה אבל מקום אחד לא השתנה מחנה הפליטים ג'נין הוא לא השתנה. ואותם מבקרים אותם אלפים או רבבות של אה, פלסטינים אזרחי ישראל או ערבים אזרחי ישראל שנכנסים לתוך ג'נין. הם מוותרים על הביקור במחנה הפליטים ג'נין הם לא יכולים להיכנס לשם הם גם לא רוצים להיכנס לשם למעשה למקום הזה אף אחד לא נכנס. ואותו מחנה שנשאר אאוטסיידר גם ביחס לעיר שצמודה אליו שנמצאת לידו בעצם אותו מחנה הוא זה שבשנה שנתיים שלוש אחרונות שב להיות מקום שמאתגר יותר מכל את כולם את ישראל ואת הרשות עד כדי כך שאספר לך. המקום היחיד היום שבו צה"ל נכנס ויודע שיירו עליו זה מחנה הפליטים ג'נין ואחד המקומות היחידים הוא או אולי המקום היחיד שהרשות הפלסטינית לא יכולה להיכנס אליו בכלל אבל זה מחנה הפליטים ג'נין והריבונות שם למעשה נשללה לחלוטין מהרשות אספר לך שרק השבוע פרסמתי ידיעה שבישראל גורם ביטחוני בכיר ישראלי אמר שהרשות למעשה כבר איבדה את השליטה שלה בצפון הגדה ובפרט במחנה ג'נין. ושכנראה עכשיו תורו של צה״ל להתחיל לעשות שם בסדר.
0: מה זאת אומרת? מה, מה קרה פתאום שהתחדדה ההבנה שהפלסטינים מאבדים שליטה על מחנה הפליטים בג'נין?
1: שמע, הסימון של הרשות טפל מזמן. אני יכול להגיד לך שלפני שלושה ארבעה חודשים הרשות הפלסטינית, על שלל מנגנוני הביטחון שלה, יוצאת למבצע גדול, מבצע מעצרים במחנה ג'נין וניקוי אורוות, נקרא לזה ככה. המבצע הזה נוחל כישלון, הם לא באמת מצליחים להיכנס, וכשהם נכנסים זה הכל באמת למקומות ספורים במחנה. אני הייתי בתוך קרב יריות משוגע, מטורף, בין אנשי ג'יהאד אסלאמי לבין הרשות הפלסטינית. הרשות, כדי להיכנס למחנה, אחד הדברים שצריכים אלעד להטריד את כולנו יותר מכל זה העובדה שמי שמנהל היום את מחנה הפליטים ג'נין זה בעצם דור צעיר חברה בני 20, 19, 21, 22 אנשים שלא ידעו את יוסף כלומר הם לא היו שם באינתיפאדה השנייה הם שמעו על זה הם שמעו על ההרס של המחנה הם שמעו על צהל נכנס אלה אנשים בלי פחד. אלה אנשים שאין להם מה להפסיד, וזה דבר מאוד חשוב, אנשים שאין להם מה להפסיד, כי העוני שם גדול, באמת, והאופק האישי של כל אחד מהם הוא באמת כמעט ולא קיים. אז מה יותר קלאסי לילד כזה, לצעיר כזה, מלקחת נשק, להרגיש אבו עלי, להרגיש חזק, אני ג'יהאד איסלאמי, אני חמאס, אני פתאח, אני, 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 וזה, באמת אנחנו מדברים על, על צעירים חסרי פחד, ממש.
0: זהו, אז פה אתה בדיוק מחבר אותנו לפיגוע הקשה שקרה ביום חמישי האחרון בתל אביב. בדיוק לחשש הזה, שצעיר חסר פחד עם מחנה הפליטים ג'נין יעבור את הגדר ויבצע פיגוע בישראל, זה בדיוק מה שקרה, החשש הזה יתממש. ובהמשך למה שאתה מספר כאן, זה אולי לא מפתיע שזה קרה. המחבל הוא עוד לא בן 30, הוא היה ילד בחומת מגן, הוא גדל... בדיוק על האתוס הזה, של אגדות הטרור החדשות בג'נין, של פטריוטיות מסוימת לתוך מחנה הפליטים, של הקצנה ואגרסיביות כלפי ישראל. ולמרות שאין לאותו מחבל שיוך ארגוני מובהק, כשילד גדל באווירה כזו, זה משפיע, זה ברור. אני חושב שמה שהפתיע הרבה אנשים, אלה היו דווקא הדברים של האבא שלו. בכיר לשעבר בפתח, איש שבזמן שאבו מאזן גינה את הפיגוע, הוא עמד על המרפסת בבית, רגעים אחרי שגילה שהבן שלו הוא גם מחבל וגם נורא ונהרג, והאבא דיבר בלהט על השמדת ישראל, על ניצחון. אני לא הופתעתי,
1: אני חייב לומר לך. פתח זה לא אבו מאזן. אבו מאזן זה אבו מאזן, אבל מחוז ג'נין של הפתח הוא גוף מאוד מיליטנטי. אנשיו מתבטאים בשפה מאוד קיצונית כבר שנים אגב לא רק עכשיו שנים הוא מאוד מאתגר את הרשות יחד אגב עם הג'יהאד האיסלאמי פתח וג'יהאד איסלאמי הולכות ביחד המרחק ביניהם לפחות באזור ג'נין הוא לא נורא גדול. ואני אגיד לך שיש גם זליגה מפתח לג'יהאד האיסלאמי פעם אחת ופעם שנייה גם הרבה אנשי פתח שמקבלים כסף מהג'יהאד האיסלאמי ועוטים על עצמם כל מיני סרטים של הג'יהאד וכולי תבין בסוף השייכות עזוב את הארגון אלעד בסוף. כשאתה בין מחנה פליטים ג'נין אתה בין מחנה פליטים ג'נין זה מה שחשוב וכשאתה מישהו ממשפחה מסוימת אז אתה בין המשפחה והחמולה וזה מה שחשוב באמת אז אתה יכול לקרוא לעצמך פתח או חמאס או זה פחות רלוונטי. אתה קודם כל בין מחנה הפליטים ג'נין, אחר כך אתה פלסטיני, ורק בסוף אתה ארגון כזה או אחר. זו, אלו, אלו להבנתי לפחות מעגלי הזהות, מעגלי השיוך, ולכן כל המשחקים, אתה יודע, פתח ג'יאאד פחות מעניין. אבל אם אני מדבר על פתח בכלל, לא רק מחנה ג'נין, אלא כל האזור של צפון הגדה, כל האזור של ג'נין, זה נדמה לי אחד הדברים הכי מטרידים, שצריכים מאוד להטריד אותנו, משום שאתה מדבר על... בעצם בשר מבשרה של הרשות הפלסטינית, תנועת פתח. על בסיסה קם כל המפעל של הרשות, התנועה הלאומית הפלסטינית, והכל אותו דבר בעצם. והתנועה הזו היום מדברת בשפה, לפחות בחלקה, חלק מהפונקציונרים שלה מדברים בשפה של חזרה לפיגועים, בשפה של אינתיפאדה, וזה צריך להטריד. אז חמו, אני לוקח רגע את
0: כל מה שדיברנו עליו. אתה לוקח מקום כזה, מקום שכבר היה בירת טרור, אתה מבין שיש שם עדיין אג'נדה קיצונית פופולרית מאוד. המקום הזה, כבר ברור, הוא יצא משליטה, בכל מה שקשור לרשות הפלסטינית, והמקום הזה הוציא מחבל שרצח שלושה אנשים בלב תל אביב, בסך הכל בסוף השבוע שעבר. מה אפשר לעשות עם מקום כזה? הרי אנחנו ראינו אתמול, בחילופי אש בין צה"ל
1: לבין הפעילים המקומיים שם. זה לא רק אג'נדה קיצונית,
0: יש שם גם נשק.
1: נשקים? בלי סוף אלעד. אמר לי מי שאמר יש היום עדיין יותר אבנים מנשקים ביהודה ושומרון כנראה שגם הדבר הזה ישתנה. כלומר אתה מדבר על כמויות נשקים בלתי נגמרות במחנה ג'נין. אני שמעתי הערכה שאנשים מתוך המחנה על כחמשת אלפים אולי אפילו יותר של נשקים כמויות פשוט אדירות של נשק אגב כולל נשק כבד. אני מכיר אנשים. שנשבעו לי בקוראן במחנה ג'נין לא ראיתי את זה אבל אני מכיר אנשים שנשבעו לי שיש להם גם מקלעים ו-rpg וכיוצא בזה. אז אתה יודע יש שם הרבה דברים במחנה הזה. תרשה לי כן צרעות כן צרעות אמיתי אם אני גם מסתכל בעיניים אה, אה, ישראליות צהליות אה, אה, ביטחוניות כן צרעות אמיתי שצריך לפרק אותו. אה, איך אתה עושה את זה שאלה טובה חומת מגן 2 אני לא יודע האם צה"ל יכול לעשות את זה ברור שהוא יכול לעשות את זה. מצד שני. אלעד, כל כניסה צה"לית יכולה להסתיים בתוך דקות בעשרה או עשרים חמושים הרוגים פלסטינים. האם זה משהו שאנחנו רוצים? ההשלכות של עשרים הרוגים פלסטינים, חמושים פלסטינים, יש לדבר הזה השלכות הרי עם פוטנציאל אה, אה, בעייתי מאוד. רוצה להזכיר לך אינתיפאדה שנייה. בין היתר לא רק פורצת, אלא מקבלת את התהודה שלה, את הדלק שלה, בעקבות העובדה שבהתחלה, בימים הראשונים, נהרגים עשרות פלסטינים, עשרות פלסטינים, מעט מאוד נפגעים לישראל, והדבר הזה באמת מייצר אה, שנאה, כעס, רצון לנקמה וכיוצא בזה, שהולך וגדל לו עם כל הרוג פלסטיני. האם זה מה שישראל רוצה לעשות בג'נין? אני לא חושב, אבל אין ספק שהמצב כמו שהוא עכשיו, גם מבחינת ישראל וגם מבחינת הרשות, לא יכול להימשך. חמו, תודה. תודה, אלעד. וזה
0: היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עד יחץ רוני ורוני ארניב. הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.